0: Das heißt, meine Aufgaben wechseln, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie weit es entwickelt ist. Mhm. Und entsprechend brauche ich neue Glaubenssätze. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute werde ich interviewt von Saskia Vogel, unserer Kundenmanagerin. Und zwar haben wir immer wieder Kunden, die sich fragen, wie werde ich eigentlich negative Glaubenssätze los? Und genau darum wird es heute gehen. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Hallo Stefan, schön, dass ich wieder mal die Gelegenheit dazu habe, dir meine Fragen zu stellen. Wichtiges Thema sind ja Glaubenssätze, negative Glaubenssätze. Für mich erstmal für den Einstieg, was sind denn Glaubenssätze und warum brauche ich Glaubenssätze generell?
0: Also Glaubenssätze sind letzten Endes Mechanismen von unserem Gehirn, Dinge zu vereinfachen, dass ich mich mit äh, bestimmten Themen nicht immer wieder beschäftigen muss. Ein Glaubenssatz kann zum Beispiel sein, Mitarbeiter kommt nur dann in die Gänge, wenn ich ihn permanent kontrolliere. Das ist ein möglicher Glaubenssatz. In dem Fall jetzt ein nicht ganz so produktiver Glaubenssatz logischerweise, mhm. weil jeder Glaubenssatz, der hat Konsequenzen. Wenn ich als Unternehmer jetzt glaube, ich muss den Mitarbeiter permanent kontrollieren, werde ich das logischerweise tun. Das hat eine Auswirkung auf Seiten des Mitarbeiters. Der ist irgendwann genervt, der <lacht> denkt sich auch, okay, ich muss es nicht so gründlich machen, weil der Chef kontrolliert es ja sowieso hinterher irgendwann und damit produziere ich über den Glaubenssatz letzten Endes eine eigene Realität, weil wenn der Mitarbeiter es nicht so gründlich macht, weil er denkt, es wird sowieso irgendwann kontrolliert, dann sehe ich, wenn ich kontrolliere, ah, es wurde nicht gründlich gemacht und es verstärkt meinen Glaubenssatz noch, ah, ich muss ja noch mehr kontrollieren, das mhm. heißt, dann bin ich in so, so, so einem Zirkelding drin. Es gibt so einen Grundsatz in der Psychologie und der heißt, was ich für wahr halte, wird wahr in seinen Konsequenzen. Mhm. Und das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Auch wenn ich am Anfang gar nicht hätte kontrollieren müssen, ab dem Moment, wo ich es für wahr halte, schaffe ich das selbst.
1: Okay, du, du kreierst ja schlussendlich die Realität, die du, an die du glauben möchtest. Genau. Okay. Jetzt gibt es ja immer wieder positive Glaubenssätze, negative Glaubenssätze. Was ist da für dich oder wie, woher kommt diese Bewertung? Also wie mache ich das fest, ob das jetzt positiv oder negativ ist?
0: Naja gut, ich meine, dieser Glaubenssatz, den ich gerade genannt habe, der hat Konsequenzen. Und die mhm. Konsequenzen, die sind halt, der Mitarbeiter wird schlechter performen, der Mitarbeiter ist genervt. Mhm. Äh, ich werde noch mehr kontrollieren müssen und das ist ja, ich sag mal, für eine Unternehmensführung Eher dysfunktional. Mhm. Das heißt, aus der Dysfunktionalität fürs Unternehmen raus kann ich sagen, okay, dieser Glaubenssatz ist wahrscheinlich nicht so ganz hilfreich. Okay. Wenn ich das jetzt einfach umdrehe und sagen würde, also Mitarbeiter muss man nie kontrollieren, dann hat jeder schon ein Bauchgefühl, naja, so ganz funktional wird es wahrscheinlich auch nicht werden, weil dann passiert halt irgendwas in der Firma. Das führt zwar nicht zum gleichen Problem wie vorher, sondern zum anderen Problem, aber so richtig super ist es auch nicht.
1: Na Und die Frage ist ja auch, glaube ich das dann wirklich, wenn ich sowas einfach umdrehe? Äh,
0: natürlich habe ich dann meine Schwierigkeiten, sowas zu glauben. An der Stelle vielleicht, wie komme ich denn überhaupt zum, zu so einem Glaubenssatz? Und mhm. in der Regel sind es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich habe bestimmte Erlebnisse gemacht, beispielsweise ich habe einem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben und hinterher war die halt nicht ganz so gut erfüllt. Und dann ist der Glaubenssatz entstanden, ja, Mitarbeiter muss man immer kontrollieren. Das ist so mhm. die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ich hatte irgendeine Art von Mentor oder Lehrer oder Vorbild, der das immer gepredigt hat und ich habe es mehr oder weniger unbewusst übernommen. Das sind so die, die zwei Möglichkeiten. Meist sind aber letzten Endes irgendwelche Storys, Erlebnisse und bewerteten Erlebnisse dahinter. Okay. So, jetzt kann ich, wenn ich einen Glaubenssatz verändern will, natürlich hergehen und mich fragen, ist die Bewertung, die ich damals gemacht habe, also ich habe einem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben und der hat sie nicht so ganz top erfüllt, äh, liegt es daran, dass ich den nicht kontrolliert habe? Kann es nicht vielleicht sein, dass ich die Aufgabe nicht klar formuliert habe oder kann es nicht auch sein, der Mitarbeiter war gar nicht qualifiziert für die Aufgabe oder, oder, oder. Das heißt, es gibt ganz viele alternative Erklärungen, warum dieses Ergebnis rausgekommen ist.
1: Mhm.
0: Und sobald ich anfange, diese alternativen Erklärungen zu reflektieren, kriegt dieser alte Glaubenssatz so ein paar Risse.
1: Okay. Das heißt, ich muss schlussendlich auch mir überlegen, ob es wirklich so war oder ob es vielleicht auch Gegenbeispiele davon gibt, dass es nicht so ist?
0: Natürlich. Also auch die Gegenbeispiele nutze ich, um dem alten Glaubenssatz Risse zu geben. Mhm. Weil wenn ich als Unternehmer mir mal überlege, okay, wann gab es denn mal eine Situation, wo ich einem Mitarbeiter eine Aufgabe gegeben habe und es ist exakt das rumgekommen, was ich mir vorgestellt habe, auch da würde ich logischerweise irgendwas finden. <lacht> okay. Also das kann gar nicht sein, dass das Mitarbeiter nur Shit machen, weil dann würde die Firma nicht existieren. Also, äh, <lacht> Mit den richtigen Mitarbeitern
1: <lacht> definitiv nicht. Ja. Okay, und also wenn ich jetzt merke, ich habe irgendwelche Herausforderungen, es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann kenne ich ja nicht sofort den Glaubenssatz, mhm. der dahinter liegt. Ja. Wie komme ich denn auf meine Glaubenssätze, also mhm. wie kann ich die tatsächlich aufdecken?
0: Einfachste Variante, wo man am wenigsten nachdenken muss, und das finde ich immer eine coole Sache, wenn man nicht nachdenken muss, ist, wenn man in einem Umfeld ist von Leuten, die schon wesentlich weiter sind. Und mhm. äh, wenn ich in so einem Umfeld von Leuten, die jetzt, was weiß ich, an ihrem... Wohlstand arbeiten und einigermaßen vernünftige Glaubenssätze zu Geld entwickelt haben. Wenn ich in so einem Umfeld sage, Reiche sind scheiße, dann kriege ich sofort Widerspruch äh, mhm. und dann sagen die mir, hey, was ist das denn für ein Glaubenssatz? Dann brauche ich gar nicht nachdenken, sondern ich kriege das Feedback. Oder wenn ich in einem Umfeld von guten Unternehmern sage, Mitarbeiter, den muss man immer hinterherkehren, kommt sofort Widerspruch. <lacht> Muss ich nicht nachdenken, das ist die einfachste Variante. Mhm. Die andere Variante ist tatsächlich, sich hinzusetzen. Irgendwas funktioniert nicht, weiß ich. ich bin permanent gestresst, habe eine 60-Stunden-Woche und ich frage mich dann wirklich ganz bewusst, wie kommt es eigentlich, dass die ganzen Aufgaben immer bei mir landen? Mhm. Ich habe doch Leute, die ich dafür eingestellt habe in der Regel. Also gut, als Einzelselbstständiger landen die Aufgaben eh bei mir, aber sobald ich Leute habe, muss das ich mir die Frage hergeben. stellen, äh, wie kommen denn die Aufgaben immer wieder zu mir? Wenn ich dann die Situation betrachte, dann sitze ich beispielsweise in meinem Schreibtisch und dann kommt ein Mitarbeiter rein und sagt mir, hey Chef, ich habe da mal ein Problem und meist nimmt man das dann ganz unreflektiert an und sagt, ja, ich kümmere mich drum oder so. Mhm. Und in dieser Situation, ja, ich kümmere mich drum, habe ich ja eine Entscheidung getroffen. Und warum habe ich die denn genau so getroffen? Und dann kommt man auf verschiedene mögliche Glaubenssätze. Zum Beispiel, weil ich glaube, ich kann es eh besser als der Mitarbeiter. Weil ich glaube, der ist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Oder, oder, oder. Und diese Glaubenssätze kann ich aus der Situation dann herausdestillieren. Und meist habe ich ein ganz gutes Gefühl, was der wirkliche Glaubenssatz ist. Oft ist es auch so ich bin der Wichtigste im Unternehmen und wenn der zu mir kommt und mit einem Problem, dann zeigt er mir ja auch, dass ich der Wichtigste bin und das, ist, fühlt, das fühlt sich, sich erstmal fühlt sich cool an, aber <lacht> <lacht> ja, hilft halt nicht weiter.
1: Hilft nicht weiter für das Unternehmen. Okay, wenn ich jetzt dann herausgefunden habe, was diese hinderlichen Glaubenssätze sind, ähm, zum Beispiel, ich bin der Wichtigste im Unternehmen und muss deswegen alles selber machen. Mhm. Wie kann ich den dann umwandeln und in was Positiveres etablieren?
0: Mhm. Ich glaube, es stimmt schon, dass der Unternehmer in gewissem Sinne der wichtigste im Unternehmen ist. Ich meine, ohne einen mhm. Unternehmer wird kein Unternehmen gegründet und auch zumindest, bis es eine Aktiengesellschaft mit angestellten Managern ist, auch kein Unternehmen geführt. Das heißt, er hat schon eine wichtige Rolle. Mhm. Aber ist die wichtige Rolle dadurch definiert, dass ich alles selbst mache? Und da ist die Antwort nein. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz ändere und sage, okay, der Unternehmer ist die wichtigste Person im Unternehmen, wenn es ihm gelingt, ein Unternehmen zu schaffen, in dem die Mitarbeiter von sich aus selbst die beste Leistung im Sinne für den Kunden bringen. Mhm. Dann habe ich für mich plötzlich über einen anderen Art von Glaubenssatz eine neue Rolle definiert. Mhm. Und das hilft mir dann auch festzustellen, okay, kommt er jetzt gerade mit einer Fachkraftaufgabe zu mir? Oder kommt er gerade mit einer anderen Aufgabe, wo es wirklich mein Input als Unternehmer braucht, um ein System zu schaffen, um eine Neuausrichtung im Sinne des Kunden zu schaffen? Also was wird hier gerade von mir gefragt? Und dann kann ich im einen Fall sagen, ja super, mache ich. Und im anderen Fall sage ich, ist nicht mein Job. Okay. Kümmer dich selbst drum oder denk zumindest über ein paar Lösungen nach. Und die können wir dann gerne im Sinne der gemeinsamen Weiterentwicklung die Lösungen besprechen. Dann gebe ich dir ein Feedback, aber denk bitte zuerst über die Lösungen nach.
1: Okay, das heißt aber auch, also wenn ich einen Glaubenssatz entdecke, der jetzt in, auf den ersten Blick nicht förderlich ist, sollte ich trotzdem auch die Einzelteile davon nochmal hinterfragen?
0: Definitiv. Okay. Also meist hat so ein Glaubenssatz mehrere Komponenten. Es gibt auch Geschichten, auf denen der basiert. Es ist ja nicht nur die einzelne Situation, sondern mhm. äh, oftmals ist ja so, es sind mehrere ähnliche Situationen, die immer wieder auftaucht. Und nur bei diesen immer wieder Situationen würde ich auch anfangen, nach dem Glaubenssatz zu suchen. Also wenn es jetzt eine einmalige Geschichte war, brauche ich keinen Glaubenssatz suchen. Dann gab es irgendeinen anderen Grund oder so.
1: Okay. Gibt es so eine Top 5 an positiven Glaubenssätzen, die ich mir als Unternehmer aneignen sollte?
0: Das ist in der Tat schwierig, weil ich gehe nicht von absolut positiv und negativ aus, mhm. sondern bestimmte Glaubenssätze sind für bestimmte Situationen funktional und für andere sind sie nicht funktional. Mhm. Also wenn ich jetzt Einzelselbstständiger bin, Natürlich sollte ich dann meine beste Leistung bringen und ich bin der wichtigste Mann im Unternehmen und so weiter, da sind diese ganzen Glaubenssätze sinnvoll. Mhm. Wenn das Unternehmen sich entwickelt und größer wird, dann sollte ich diesen Glaubenssatz verändern und sagen, hey, meine Leute sind die Besten, die diese Aufgabe umsetzen können und mein Job ist eigentlich nur die Struktur, das System, die Richtung zu schaffen. Mhm. Dann habe ich einen neuen Glaubenssatz. und wenn das Unternehmen noch größer wird mit verschiedenen Geschäftsbereichen, dann ist mein Job vielleicht gar nicht mehr die Richtung zu schaffen, sondern die jeweiligen Geschäftsführer von den Geschäftsbereichen zu befähigen, selbst eine Richtung zu schaffen. Das heißt, meine Aufgaben wechseln, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie weit es entwickelt ist. Mhm. Entsprechend brauche ich neue Glaubenssätze. Sobald ich irgendwann mal als Unternehmer in die Nachfolge reingehe, dann brauche ich wieder einen neuen Glaubenssatz, weil dann bin ich definitiv nicht mehr der Wichtigste im Unternehmen, sondern mein Nachfolger ist der Wichtigste. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kann ich meinem Nachfolger am besten dienen? Plötzlich habe ich ein ganz neues Selbstbild von mir.
1: Okay, ja, das heißt, ich muss wirklich regelmäßig wieder hinterfragen, wo stehe ich gerade, welche Glaubenssätze mhm. sind für mein aktuelles Ziel sinnvoll und ja. welche sollte ich nochmal über Bord schmeißen und äh, genau. nochmal hinterfragen. Ja. Okay, ich glaube, dann haben wir einiges zu tun. Unsere Teilnehmer wissen, was sie machen sollen. Und, äh
0: Definitiv. Und vielleicht noch ein Punkt an der Stelle, Glaubenssätze selbst zu hinterfragen, kann man natürlich tun, manche versteckeln sich ein bisschen und mhm. da ist es dann wirklich sinnvoll, wenn jemand von außen drauf guckt, entweder ein förderliches Umfeld oder eben auch ein Coach oder im, im Seminar gegebenenfalls.
1: Mhm. Bei Storytelling ist das ja auch ein durchaus großes Thema, das nochmal zu hinterfragen, welche Glaubenssätze einen wirklich prägen. Und
0: Definitiv. Bei Storytelling allerdings, da geht es wirklich um diese Hardcore-Glaubenssätze so. Ich bin nichts wert oder ich bin nur dann wertvoll, wenn ich eine super mega riesen Leistung bringe, äh, die ich sowieso nie bringen kann, mhm. äh, wo man sich selber mit weghält in seinem Selbstwert und seiner Selbstwertschätzung. Für solche Glaubenssätze ist Storytelling genial, für diese einfacheren Glaubenssätze jetzt, was weiß ich, Mitarbeiter das sind XY oder Business ist XY oder äh, solche Art von Glaubenssätzen, die kriege ich Anders, schneller hin, da brauche ich nicht extra ein Storytelling. Aber okay.
1: Genau. Alles klar, vielen lieben Dank dir.
0: Danke dir auch. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.